0: Die Erfahrung ist der Lehrer aller Dinge, Gaius Julius Caesar. Hey, und schön, dass du wieder da bist, zur zweiten Episode über den römischen Feldherr Julius Caesar. Und wir haben in Episode 1 schon gesehen, dass. Julius Caesar wirklich eine so spannende Persönlichkeit war, der nicht nur eines der größten Imperien der vergangenen Jahrtausende wirklich geleitet hat, sondern sich hochgearbeitet hat. Von einem Mann, der nicht viel Geld hatte, aber der sich hohe Kredite aufgenommen hat und wirklich das als Spiel gesehen hat. Jeden Krieg sah er als weitergeführte Politik und deswegen... Ich fand die erste Episode sehr, sehr spannend, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Cäsar wirklich zu analysieren. Hier werden wir gleich dran anschließen, hier besprechen wir nochmal 15 spannende Learnings aus Cäsars Leben und seinen Denkweisen. Und deswegen, lass uns gleich weitermachen mit Learning Nummer 16. Cäsar war vor allem ein Politiker, genauer gesagt ein Parteipolitiker, der Waffen einsetzte, um seine politischen Ziele zu erreichen. Er betrachtete den Krieg immer als ein politisches Mittel, als eine Möglichkeit, seine Politik mit anderen Mitteln zu erreichen und das soll uns zeigen, dass er wirklich immer ein Ziel hatte, einen Traum hatte und dass er wirklich eine Strategie hatte, um das umzusetzen. Auch hier, dieses Learning zeigt dir, wie er als Politiker in den Krieg gezogen ist, aber diese Learnings können wir in so viele Lebensbereiche umwandeln. Hier beispielsweise kannst du dir mitnehmen, dass du vielleicht das Ziel eines Sixpacks hast. Das ist dein Ziel. Also geh da wirklich strategisch und mit Plan dran. Plan die Schritte und setz die richtigen Waffen ein, die richtige Ernährung, den richtigen Schlaf, genug Wasser, wenig Süßgetränke, dass du dein Ziel irgendwann erreichst. Also diese Lehren, die ich dir im Podcast mitgebe, das ist mir sehr, sehr wichtig auch immer wieder zu erwähnen. Denk sie dir in andere Lebensbereiche rein. Ich gebe dir eh schon immer sehr viele Beispiele, um dir zu zeigen, hey, du kannst es auch vielleicht äh, in ins Elterntum mitnehmen, ins Unternehmertum für deine Fußballmannschaft oder deine Sportmannschaft oder auch für, deine, äh, für dein eigenes Leben in andere Bereiche und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass du hier im Podcast mitdenkst, natürlich soll der Podcast dich auch inspirieren, dir tolle Geschichten liefern und du musst auch nicht immer nachdenken, wenn äh, ich dir auch äh, ja, einfach die Personen vorstelle, aber wenn es um Learnings geht, dann hoffe ich, dass du auch mal einen Schritt weiter denkst und auch denkst, okay, wo könnte ich dieses Learning vielleicht noch einsetzen. Punkt Nummer 17. Cäsar änderte seine Methoden je nach der Situation, mit der er konfrontiert war. Er passte sich also wie ein Chamäleon wirklich an und versuchte immer flexibel zu sein, was auf ihn zukommt, äh, zukam. Egal welche Jahreszeit, egal welcher Krieg, er versuchte immer flexibel zu sein. Ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft. Punkt Nummer 18. Cäsar war ein Mann, der die Milde zur Tugend eines Herrschers machte. Er versuchte also milde zu zeigen gegenüber Personen aus dem Volk, gegenüber Straftaten. Er versuchte ein milder Herrscher zu sein und das kam im Volk sehr gut an. Aber wir werden auch sehen, wie er einfach unverhandelbare Dinge in seinem Charakter hatte und seinem Volk auch wirklich die Grenzen aufzeigte. Auch ein sehr Wichtiger Punkt, denn wir haben es bei Carlo Ancelotti schon gesehen und ich habe dir hier eine extra Episode aus meinem Leben aufgenommen. Wir brauchen alle verhandelbare und unverhandelbare Punkte und das hatte auch Julius Caesar Zu dem Unverhandelbaren kommen wir dann in den nächsten Learnings. Learning Nummer 19. Es ist eins der wenigeren Zitate, die man findet von Julius Caesar. Natürlich, weil äh, diese Person vor 2000 Jahren gelebt hat, da ist schon einiges untergegangen wahrscheinlich oder gelöscht worden oder äh, ja einfach verbrannt worden. Aber Caesar sagte Mitgefühl und Großzügigkeit. Das ist kurz gesagt meine neue Taktik für den Sieg. Ich habe genügend Mittel in der Hand, um sie in der Praxis umzusetzen. Und ich bin sicher, dass mir neue Ideen einfallen werden. Und das. ist ist so eine Strategie, die Cäsar wirklich äh, zum Sieg, zu den Siegen auch gebracht hat, dass er großzügig war, er baute auch das Foro Romano, wenn du mal in Rom warst, dann ähm, wirst du es kennen, er, er war immer großzügig zu seinen Bürgern und äh, wir werden es in Learning 22 dann sehen, was er ihnen auch alles gab und das war seine Taktik. Learning Nummer 20 »In allen Soldaten schlummert eine Art angeborener Enthusiasmus und Einfallsreichtum, der durch die Unmittelbarkeit des Kampfes geweckt wird. Nicht umsonst ertönen seit jeher die Kriegstrompeten und ein ohrenbetäubendes Geschrei ist überall zu hören. Diese Manöver sollen dem Feind Angst einjagen und gleichzeitig die eigene Begeisterung steigern.« also er wollte damit sagen, beispielsweise, wenn du in der Kabine bist und ein Spiel hast, dann hör dir richtig motivierende Musik an. Denn auch dir ist in, in dir ist dieser angeborene Enthusiasmus und auch dieser Einfallsreichtum, dieser Wille, diese Kraft. Und das ist das, was er gesagt hat über seine Soldaten. Kommen wir zum nächsten Learning. Fast alle Beziehungen Cäsars zu Frauen hatten eine politische Komponente. Seine Ehen waren von der Politik abhängig Und natürlich ist es keine gute Info für alle, die immer ein Happy End wollen oder die einfach Liebe als sehr, sehr wichtig ansehen. Cäsar sah es anders, er sah alle seine Beziehungen wirklich erstmal aus der politischen Hinsicht und das zeigt, wie sehr fasziniert er von, seiner, von der Politik war und von seinem Willen wirklich mal ganz nach oben zu kommen. Learning 22 Cäsar zeigte sich auch als Herr des Volkes, indem er ihm seine eigenen Grenzen aufzeigte. Er reduzierte aufgrund der Volkszählung die Zahl der Bürger, die Anspruch auf staatliche Unterstützung haben und er reduzierte aufgrund der Volkszählung auch die Zahl der Bürger, die kostenlos Weizen erhalten, von 320.000 auf 150.000 Bürger. Er versuchte also, das die Ärmsten wirklich ausgiebig bewirtet wurden, aber die, die es nicht mehr notwendig haben, dass denen die Grenzen aufgezeigt wurden und dass das die selbst arbeiten müssen. Und so zeigte er wirklich auch dem Volk die Grenzen auf. Und das ist ganz wichtig, denn wir haben hier im Interview ähm, ja auch schon mal hier gesprochen, dass wir... Unsere eigenen Grenzen auch aufzeigen sollten und vor allem auch, ja wenn es um unsere Partnerschaft geht, wenn es äh, vielleicht als Chef geht, wenn es um unsere Kinder geht, sollten wir auch mal klar und deutlich Nein sagen und die eigenen Grenzen oder die Grenzen unserer Kinder aufzeigen. Punkt Nummer 23. Cäsar hatte schließlich mit 54 den Gipfel erreicht. Im Rückblick auf die Anfänge seiner politischen Tätigkeit 30 Jahre zuvor stellte er fest, dass er sein Ziel keineswegs auf einem geraden, vorgezeichneten Weg erreicht hatte. Sein Ziel war zwar immer dasselbe gewesen, aber die Umstände hatten ihn gelernt, seinen Kurs zu ändern und neue Wege zu beschreiten, um es zu erreichen. Wenn du also jetzt ein erfolgreicher Unternehmer sein möchtest, dann denk dran, dein Ziel wirst du keineswegs auf einem geraden, vorgezeichneten Weg, Weg erreichen. Diesen Punkt werden wir auf jeden Fall in den Umsetzungspunkten dann nochmal besprechen. Learning 24, er hat es immer verstanden, sich mit den fähigsten Leuten zu umgeben und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wir haben es auch bei der Sängerin Pink schon gesehen und auch wir sollten uns mit fähigen Leuten wirklich umgeben, Menschen, die auch mal Besser sind als wir, die mehr können in manchen Bereichen. Denn so können wir auch immer wieder neue Dinge lernen und vor allem mit den Besten arbeiten. Punkt Nummer 25. Da er nicht auf viel Schlaf angewiesen war, reiste er nachts, um Zeit zu sparen, um wieder weiter an seinen politischen Plänen zu feilen. Also er versuchte überall Zeit zu sparen und das heißt natürlich nicht, dass du wenig schlafen solltest. Ich möchte dir damit nur zeigen, dass Cäsar wirklich alles, alles alles dafür gegeben hat, um in der Politik so weit wie möglich nach oben zu kommen. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Learning. Cäsar war immer in Bestform, was ein methodisches und gut programmiertes Körpertraining voraussetzt. Er hat also immer auf seine Gesundheit geachtet und der nächste Punkt wird uns auch zeigen, wie sehr er darauf geachtet hat und auf eine Gesundheit zu achten, hat eben auch im Hintergrund wirklich ein gutes, ein programmiertes Körpertraining zu haben. Learning 27. Seine Neigung zur Nüchternheit bewahrte seine Gesundheit. Er war kein Abstinenzler, aber er versuchte Exzesse mit Alkohol wirklich zu vermeiden. Er vermied allgemein nächtliche Ex äh Exzesse, um sich gegen jeden zu verteidigen, der Ihm nach dem Leben trachtete. Das heißt, der ihm wirklich auch äh, ja, der ihn umbringen wollte, der vielleicht ausnutzen wollte, dass er nicht bei Kräften gerade war bei Nacht. Deswegen vermied Cäsar jegliche nächtliche und alkoholische Exzesse. Learning 28. Seit seiner Jugend legte er großen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild, was er bis ins hohe Alter beibehielt. Und das war nur ein weiteres Beispiel für sein Streben nach Perspekt äh, Perfektion, ein Streben, das sehr charakteristisch für ihn war. Ein Beispiel war auch, er ließ eine kürzlich gebaute Villa abreißen und neu bauen, weil sie einen, seinen Ansprüchen nicht vollständig genügte. Soweit zum Perfektionismus ging es bei ihm schon. Lass uns zum nächsten, zum vorletzten Learning für diese zweite Episode kommen. Er konnte sich sehr gut anpassen an die jeweiligen Umstände, um das Beste daraus zu machen. Er machte militärische Operationen unabhängig von der Abhängigkeit von den Jahreszeiten. Das heißt, er schaute nicht unbedingt immer auf die Jahreszeiten, sondern versuchte einfach, sich flexibel anzupassen und auch an die Umstände anzupassen. Lass uns zum letzten Learning kommen und dazu will ich ein bisschen ausholen, denn Caesar wusste als Herrscher Roms vor allem eins, und das war eine seiner größten Stärken, wie man mit Menschen umgeht, wie seine Beziehungen zu seinen Soldaten zeigen. Die Faszination, die von seiner Persönlichkeit ausging, die Genialität seiner militärischen Taktik und die enge Verbundenheit mit seinen Truppen machten es möglich, dass sein Heer ihm auf Schritt und Tritt folgte. Und äh, jetzt lohnt es mal wieder, wenn du im Code of Greatness Podcast immer die Folgen bis zum Ende anhörst, denn jetzt werden wir noch sechs Perspektiven besprechen, die er verwand, äh, äh, wirklich äh, hernahm, um äh, ja, näher an Menschen zu sein, um äh, ja, die uns einfach lernen sollen, wie wir besser mit Menschen umgehen, wie Cäsar es gemacht hat und wie seine Legionen ihn wirklich geliebt haben. Der erste Punkt ist, dass Cäsar von seinen Legionären nie große Anstrengungen verlangte, indem er eine kritische Situation falsch darstellte. Denn er wusste, dass das nicht zum Zielpunkt quasi äh, äh, beiträgt. Er glaubte, dass nur Aufrichtigkeit Vertrauen erweckt und Ansporn über sich hinauszuwachsen. Das war also der erste, dass er nie mit unrealistischen Dingen, mit kritischen Situationen, indem er sie falsch dargestellt hat, zum Beispiel, dass er ähm, gelogen hat über die Anzahl der, der Wehrmacht des Gegners oder irgendwas, sondern er versuchte ihnen immer wirklich ganz klipp und klar darzustellen, wo das Ziel ist, wie die Gegner. Ähm, geschaffen sind, auch wenn sie größere Armeen hatten und das war der erste Punkt. Der zweite, er pflegte eifrig die Beziehungen zu seinen Soldaten. Er kämpfte nicht nur Seite an Seite mit ihnen in außergewöhnlichen und dringenden Kämpfen auch, sondern er war auch immer an ihrer Seite und auch bei anstrengenden Märschen führte er bei schlechtem Wetter den Weg an. Also er ging immer als gutes Beispiel voran. Punkt Nummer 3, er war stets bereit, außergewöhnliche Leistungen seiner Männer anzuerkennen und sie mit wertvollen Waffen oder Orden zu belohnen. Das heißt, Lob und Anerkennung waren Cäsar auch immer sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 4, er scheute nicht davor zurück, in bestimmten Fällen seine Truppen selbst auszubilden. Also auf gut Deutsch, er scheute nicht davor zurück, mal die Ärmel hochzukrempeln und den, die Drecksarbeit, den Drecksjob selbst zu machen. Punkt Nummer 5. Es gibt zahlreiche Passagen in seinen Schriften, die er selber gemacht hat, in denen Caesar die Tüchtigkeit seiner Soldaten, ihre Tapferkeit, ihren Witz und ihre Scherze beschreibt. Er hat all diese Eigenschaften gefördert. Also er forderte nicht nur viel von seinen äh, Legionären, von den Menschen in seinem Heer, sondern er förderte sie auch weiter so zu machen, wie sie sind, ihre Tapferkeit, ihren Witz. Also er wollte sie einfach fördern als Persönlichkeit. Und der letzte Punkt, Cäsar stellte hohe Anforderungen an seine Soldaten. Und zwar nicht nur in Ausnahmefällen, sondern auch im Alltag. Das spornte sie sehr an. Und diese sechs Punkte, hoffe ich, helfen dir auch sehr. Vielleicht, wenn du irgendwann Mitarbeiter haben möchtest, wenn du irgendwann ein großes Team haben möchtest. Ich fand die Punkte sehr, sehr spannend, wie Cäsar mit Menschen umgegangen ist. Denn wir haben es auch schon bei Carlo Angelotti gesehen. Wir haben es auch schon bei Pink gesehen. Wenn man viele Menschen unter sich hat, dann braucht man einfach besondere Skills, um diese Menschen zu führen. Lass uns nun am Ende der zweiten Episode zu den Umsetzungspunkten kommen, die du in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Cäsar änderte seine Methoden, je nach der Situation, mit der er konfrontiert war. Und auch dir kann ich mitgeben, sei flexibel, sei anpassungsfähig. Ich kann dir nun beispielsweise sagen, bei mir auf Weltreise ist Anpassungsfähigkeit die größte Stärke der die wir haben müssen, weil wir schlafen jeden Tag fast woanders, wir müssen jeden Tag unser Wasser woanders auffüllen, wir müssen woanders einkaufen, wir fahren andere Straßen und so müssen wir immer wieder anpassungsfähig sein und so bin ich auch anpassungsfähig, wenn irgendwas in meinem Business nicht läuft, wenn irgendwas äh, nicht ganz so nach Plan läuft, wie ich es mir erwartet hatte und das kann ich auch dir mitgeben, sei anpassungsfähig, sei flexibel. Punkt Nummer 2. Zeige deine einigen, eigenen Grenzen auch mal auf und die Grenzen vielleicht gegenüber deinen Mitarbeitern, die Grenzen gegenüber deinen Kindern. Also zeig deine eigenen Grenzen auf und lass nicht alles mit dir machen. Punkt Nummer 3. Erreichte seine Ziele keineswegs auf einem geraden, vorgezeichneten Weg und auch du wirst vielleicht Ziele haben, Wünsche haben und du wirst sie nicht auf einer geraden Linie erreichen. Du wirst mal wirklich ein, äh, ja, eine Abschweifung machen, du wirst mal vom Weg abkommen, aber wichtig ist nur, dass du dich immer wieder an dein Ziel erinnerst, an deinen Traum erinnerst und auch wenn du durch Umwege da ankommst, wirst du dort ankommen. Punkt Nummer 4. Er hat es immer verstanden, sich mit den fähigsten Leuten zu umgeben und da fällt mir ein Zitat von Robert Kiyosaki ein, der sagt, die größten Lehrer unserer Zeit sind nicht mehr in Schulen, sind nicht mehr in Universitäten, sondern sind mittlerweile auf YouTube in Podcasts und in Büchern. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, hol dir fähige Leute um dich herum. Und das kann auch sein, dass du die richtigen Bücher liest, die richtigen YouTube-Kanäle anschaust und die richtigen Podcasts hörst. Punkt Nummer 5. Er war immer in Bestform und er hatte ein methodisches und programmiertes Körpertraining. Und das kann ich auch dir raten, dass du wirklich in dich und deinen Körper investierst und auch ein Fitnesstraining machst, was deine Muskeln stärkt, was deine Körperstatur stärkt und was dich auch fitter einfach macht. Punkt Nummer 6. Seine Neigung zur Nüchternheit bewahrte seine Gesundheit. Er vermied nächtliche Exzesse und er war wirklich sehr bestrebt dran, immer sehr auf seine Gesundheit zu achten. Und ich weiß nicht, ob dieses Learning bei dir ankommt, ob dieser Umsetzungspunkt bei dir ankommt, je nachdem wie alt du bist, aber schau, wenn du Ziele hast, dass du nächtliche, nächtliche Exzesse wirklich vermeidest, so gut es geht vermeidest, natürlich mach Party, leb dein Leben, hab Spaß, aber schau, dass du vielleicht ein Glas Wasser zwischendurch trinkst, dass du am nächsten Tag vielleicht nicht komplett einen Durchhänger hast, aber trotzdem genauso viel Spaß hattest am Vorabend. Vorletzter Punkt, den du dir mitnehmen kannst. Er konnte sich sehr gut anpassen an die jeweiligen Umstände, um das Beste daraus zu machen. Also lern wirklich, dich auf egal welche Umstände gut anzupassen und aus jeder Situation das Beste zu machen. Letzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst vom römischen Feldherr Julius Caesar. Julius Caesar wusste, wie man mit, mit Menschen umgeht, wie seine Beziehungen zu seinen Soldaten zeigen. Also er stellte nie Situationen falsch dar. Er erkannte seine Männer an. Er führte die Legionen immer an und ging als erster voraus. Er lobte seine Soldaten für ihre Tapferkeit, für ihre Scherze. Und er stellte aber auch gleichzeitig hohe Anforderungen an seine Soldaten. Er forderte also seine Soldaten aber er förderte sie auch und das ist wirklich ein großes Learning eines Feldherrs, der große Legionen, große Heere hinter sich hatte, was wirklich nicht leicht ist, auch ein Fußballtrainer, 23 Menschen, die er wirklich handeln muss, auch das ist sehr schwer, aber bei Caesar müssen wir uns vorstellen, da waren einfach Millionen von Soldaten und er hat es trotzdem geschafft, die in seinen Band zu ziehen und ein Diktator auf Lebenszeit zu werden. Okay, ich hoffe, es waren zwei super inspirierende Folgen. Ich konnte sehr viel mitnehmen von Julius Caesar. Es war wirklich sehr, sehr spannend, die Biografie über ihn zu lernen. Natürlich hat er keine Biografie selbst geschrieben was sehr sehr schön gewesen wäre aber er hat ja andere Werke geschrieben und ich hoffe es war wieder viel dabei für dich was du lernen konntest danke für deine Zeit hier mit äh, mir die du mir zuhörst dass du solche tollen Persönlichkeiten dir anhörst und äh, dich versuchst zu inspirieren von ihnen und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest findest du unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes wo du mir eine 5 Sterne Bewertung dalassen kannst und wenn du die Folge teilen möchtest auf Social Media findest du mich bei Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.